0: Bildungsdoc podcast The podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Liebe Eltern, Sie beginnen so langsam, Ihr Kind permanent zu nerven. Du musst jetzt mal wissen, was du werden willst. Oder du musst jetzt endlich mal wissen, was du studieren willst. Dazu kommen noch Freunde, bekannte Verwandtschaft und das Kind... Ihr Kind hatte in den ganzen Jahren der Schulzeit noch nicht einmal die Chance, über sich nachzudenken, weil es primär in einen permanenten Lernstress ist. Lernen, 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 weil immer noch heutzutage suggeriert wird von Mädchen, Schulen etc. Wenn du gut in der Schule bist oder dein Kind gut in der Schule ist, mal stehen mal alle Karriertüren offen. Dem ist aber nicht mehr so, weil für die Unternehmer Zensuren nicht mehr so wichtig sind, im Hintergrund rücken. Persönlichkeit, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, Sozialkompetenzen gewinnen die Oberhand. So Und wenn die Eltern zum Beispiel Sie jetzt denken, oh Gott, mein Kind hat nicht so gute Zensuren, wird es denn mal eine Chance haben? Dann bleiben Sie dran. Ich erzähle Ihnen mal ein paar Möglichkeiten, wie Ihr Kind durchs Leben geht und wie meine Söhne, der eine Abi 3.0, der andere 2.6 zum Weltbürger werden, von Weltkonzernen gejagt werden, hochdotierte Jobs haben. Warum? Wieso das möglich ist? Bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater der Bildungsdoc Academy akademie in Dresden. Wir haben in den letzten Monaten eine neue Veranstaltungsform konzipiert, nannte sich... Berufsorientierung, Hilfe, ich weiß nicht, was ich werden will. Die erste Veranstaltung haben wir gemacht. Nach anderthalb Stunden sah ich den Gesichtern an, sie waren völlig überfordert. Weil alles, was möglich ist, und das ist eben nun sehr viel an Informationen, egal ob man studiert, Ausbildung macht, ob man seine Schule oder sein Abi abbricht, das alles hatten wir reingepackt in den guten Glauben, jetzt wissen die Eltern, die Schüler ich habe alle Möglichkeiten. Aber wir haben sie ganz einfach überfrachtet. Aus dem Grund war das auch unsere erste und zugleich letzte Veranstaltung. Wir haben daraus Schlussfolgerungen gezogen und beraten zukünftig zur Berufsorientierung und machen das immer passgenau auf den jungen Menschen, auf den Teilnehmern. Wie gesagt, mit Eltern, weil für die Eltern ist es auch wichtig, das zu hören, weil ansonsten weiß der Schüler ihr Kind Bescheid, aber sie nicht. Und da gibt es dann immer wieder unangenehme Diskussionen und ihr Kind will aber endlich mal wissen, wohin die berufliche Zukunft ihn trägt. So, und da haben wir, wie gesagt, äh, unseren Fragenkomplex oder Themenkomplex, den wir bei den Veranstaltungen hatten, denn den gibt es natürlich auch bei den Beratungen, aber immer zielgerichtet auf, die, auf den jungen Menschen, also auf ihr Kind. Und... Äh, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, damit Sie mal sehen, was Sie in unseren Beratungen erfragen können, beziehungsweise wo wir Informationen geben. Was erwarten Unternehmen, Unternehmer von Berufsanfängern? Was ich gerade sagte, Zensuren treten in den Hintergrund. Ein Auslandsjahr zum Beispiel ist ein Statussymbol im Lebenslauf. Sie erwarten Persönlichkeit, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und das bekommen die Unternehmer schon mit dem ersten Eindruck. Also sprich, wenn sie durch die Tür kommen, dann sehen die, wie die drauf sind. Beispiel, ich hatte jetzt eine, die Personalmanagerin ist bei der Deutschen Bank und die meinte, kann ich ihn nur bestätigen, wenn unsere Bewerber reinkommen, spreche ich die Englisch an, dann gucke ich, wie gut die englische Sprache ist, am besten die Umgangssprache, weil das ist noch was anderes als Schulenglisch. So, und wenn dann gute Reaktionen kommen, unterhalten wir uns eine halbe Stunde Englisch und alles, was auf meinem Tisch lag, interessiert mich nicht mehr, wird eingestellt. Weil derjenige, diejenige hat bestimmte Kompetenzen, die ich so nicht mehr beibringen kann und, oder nur noch mit großem Aufwand. Und es ist völlig was anderes, ob ich mit Spaß Kompetenzen lerne. Wir sehen das ja immer auch bei unseren jungen Leuten, die im Ausland sind. Die sind in Südamerika, obwohl sie kein Spanisch lernen, dann lernen die die Menschen kennen und sagen von sich aus, ich, muss ich will Spanisch lernen. Ich will mich mit den Menschen unterhalten, ich will die kennenlernen. Was ganz anderes, als wenn jemand zu dir sagt, du musst jetzt Spanisch lernen. Dann gehen die mit Unmut vielleicht zur Volkshochschule, zur Abendschule und das Spanisch ja, ist eben nicht so optimal dann. Das nächste wäre, unter anderem welchen Stellenwert haben gute Zensuren und Abschlüsse bei Jobbewerbungen? Ich, bin ich gerade drauf eingegangen, vielleicht nur noch zur Abrundung. Ich hatte einen Vater, der Sohn geht jetzt in die USA. Er hat ein großes Architekturbüro, baut Krankenhäuser. Ihn habe ich fast angefleht. Sie sagen mir doch jetzt Mathematik, dass das für Sie wichtig ist. Guckt er mich an? Herrenfleisch, Mathematik, das macht doch der Computer. So einfach kann Leben sein. Ist ein Abbruch von Abiturstudium oder Ausbildung wirklich ein Weltuntergang? Wir machen ja auch speziell Abbruchberatungen, also wenn gerade jetzt auch Schüler ihr Abitur abbrechen. 11. 12. Klasse kommt natürlich, äh, kommt die Familie zu uns Aschale im Gesicht. Du weißt, der nächste Tag wird kritisch, Familienexitus und nach der Stunde gehen sie raus. Es ist Licht am Horizont, das Leben ist wieder schön, weil wir darüber informieren, was alles möglich ist, wenn ein Abitur abgebrochen wird. Man hat zumindest einen Realschulabschluss. Also man hat einen Abschluss. So, und man kann mit drei Jahren Berufserfahrung studieren, weil viele Eltern denken, äh, da ist der Hochschulzugang weg. Blödsinn, es gibt fünf unterschiedliche Hochschulzugänge, das wissen nur keiner. Und mit drei Jahren Berufserfahrung, unter anderem auch mit Meisterbrief, bekomme ich einen Hochschulzugang. Und was das Kind dann erstmal braucht, ist wieder Spaß am Leben. Und da gucken wir dann, was zum Beispiel ein Auslandsjahr ist und so weiter, weil es ist immer das typisch Deutsche, es muss, immer was, es muss immer was bringen. Und dann sagen die Eltern, ja, wie ist es, gleich mit der Ausbildung anfangen oder 12. Klasse wiederholen, was soll das? Auch für den, für den jungen Menschen ist es eine Niederlage. Oder er beschäftigt sich damit, wenn er sein Abi abbricht, schließlich hat er mal 11, 12 Jahre oder 13 Jahre auf der Schulbank gesessen und auf einmal einen Abbruch. Also was er braucht, ist erstmal wieder Lebensfreude. Da geben wir auch Hinweise. Äh, wann kannst du wirklich mal über dich nachdenken? Das ist bei jungen Menschen genauso wie bei Erwachsenen, die zum großen Teil ja auch mit ihrem Leben unzufrieden sind. Zumindest hier in Deutschland. 90 Prozent, habe ich jetzt gelesen, sind nicht zufrieden mit ihrem Job. Äh, ganz einfach, weil sie eben zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn auch auf Verwandte, Eltern gehört haben. Und vielleicht Dinge studiert haben, beziehungsweise eine Ausbildung gemacht haben, die sie so gar nicht wollten, weil ihnen die Persönlichkeit gefehlt hat. Und da ist wirklich auch für Erwachsene, wenn die wirklich mal über sich nachdenken möchten, genauso wie junge Menschen nach der Schule, müssen sie ganz einfach ihre Komfortzone verlassen. Und Komfortzone verlassen bedeutet, weg von Eltern, Freunden, Bekannten, die immer mit guten Ratschlägen dastehen. Aber die können ja immer nur die Ratschläge geben, wo sie sich auskennen. Aber das ist vielleicht für das Kind überhaupt nicht interessant. Ja, also da gibt es hier Informationen nach der Schule, Auszeit, Ausbildung oder Studium. Da reden wir mal drüber, welche Formen es gibt, was sich anbietet. Für Sie auch und Ihr Kind sicherlich sehr interessant. Warum sollte man nach der Schule eine Auszeit nehmen? Ich sage immer, wer jetzt 10, 12 Jahre die Schulbank gedrückt hat, hat ganz einfach mal ein Anrecht, Spaß zu haben. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, in, in der nahen Vergangenheit, die drei Jahre Corona. Ich glaube, die meisten Auswirkungen oder die meisten Belastungen hatten die jungen Menschen zu spüren. Aber es interessiert niemanden. Da steht eben in der Zeitung, dass 25 Prozent der Gymnasiasten in Sachsen psychisch auffällig sind. Da geht kein Schrei durch die Gesellschaft. Es ist eben so. Wir sehen es jetzt bei unseren Beratungen, gerade was Highschool betrifft, wie viele jetzt von Depressionen befallen sind, Corona-Therapien, Angststörungen, Essstörungen, Verhaltensstörungen, es ist ein Debakel, die Zensuren sind abgesagt und und und. Also liebe Eltern, sollten Sie das bei Ihren Kind auch festgestellt haben, äh, die Kinder haben keine Schuld. Es ist ganz einfach, brutal, was in den letzten drei Jahren gelaufen ist. Aber wenn es auch nicht die drei Jahre gegeben hätte, äh, unsere jungen Menschen, gerade durch das Schulsystem, sind die nie in der Lage, mal über sich nachzudenken. Im Ausland hat man zum Beispiel an der Highschool berufsorientierte Fächer ab der 10. Klasse. Da können die sich ausprobieren. Die wachen früh auf und haben Spaß, in die Schule zu gehen, weil sie sich einen Stundenplan selbst zusammenstellen. Gibt es alles in Deutschland nicht. Und aus dem Grund eine Auszeit wichtig. Wie bewerten Unternehmer eine Auszeit? Das, was ich schon mal sagte, für Berufseinsteiger ein Auslandsjahr, Statussymbol, im Lebenslauf, die werden eingeladen, weil man möchte sie kennenlernen und dann guckt man, wie man sie passend für das Jobprofil macht, obwohl sie vielleicht zu Beginn reinpassen. Da sehen Sie uns schon mal, welches, welchen Stellenwert eine Auszeit, ein Auslandsjahr hat. Und äh, was eben auch die Unternehmer sagen, die können doch ruhig älter sein. Also meine Jungs sind mit 24, 25 in den Job eingestiegen, weil die immer wieder im Ausland waren, immer nachgedacht haben über den nächsten Ausbildungsschritt. So... Und arbeiten jetzt aber genau in den Jobs, wo sie richtig viel Spaß haben. Und wenn du Spaß im Job hast, wirst du auch hochdotiert bezahlt. Das sind dann alles solche Folgeerscheinungen was eben äh, Auslandsjahre mit sich bringt, beziehungsweise wenn man mal über sich nachdenkt. Wer eine Ausbildung macht, weil es gibt fantastische Ausbildung, es gibt dann auch einen Zweig Abiturientenausbildung, haben wir auch auf unserer Webseite Informationen dazu, da kann man verkürzt ausbilden, beziehungsweise man kriegt spezielle Qualifikationen, also sehr anspruchsvoll. Das Schöne bei der Ausbildung ist, dass ich 25% meiner Ausbildungszeit im Ausland verbringen kann, weltweit. Und da gibt es ein Förderprogramm, nennt sich Erasmus Plus, beziehungsweise dann äh, weltweit, weiß ich jetzt gerade nicht, was es abdeckt, aber da gibt es Mobilitätsberater, die darüber informieren. Und gerade wenn ich weiß, dass ich gut bin, dann mache ich das in meinem Bewerbungsgespräch für den Ausbildungsplatz gleich als Bedingung, dass ich die Ausbildung im Ausland machen möchte. Und 25 Prozent, das sind bei drei Jahren Ausbildungszeit bis zu neun Monaten. Man muss ja nicht komplett ausreizen, aber dort mal im Ausland zu zeigen, was ich gelernt habe, ist sicherlich sehr reizvoll für alle Azubis. Machen wir mal weiter. Was soll oder wo holst du dir Inspiration für deine Studienwahl? Das sind ganz, ganz einfache Sachen. Das überrascht mich immer, wenn ich bei 11-12-Klässlern Vorträge halte und dazu Hinweise gebe. Da gucken die mich an, weil sie davon noch nie was gehört haben. Also wie gesagt, das machen wir auch in der Beratung. Dann, äh, die jetzt gerade ein Jahr im Ausland waren, zum Beispiel Highschool-Jahr, die kommen dann und sagen, wir würden auch gerne ein komplettes Auslandsstudium machen. Halte ich nie allzu viel davon, wenn, es, wenn Kosten und Nutzen passt dann ist das okay. Ansonsten muss man immer wissen, ein komplettes Auslandsstudium wird nicht gefördert. Das Erasmus-Plus-Programm, das fördert zum Beispiel Erasmus-Aufenthalte innerhalb Europas. Also da macht man ein bis zwei Semester innerhalb Europas. Die Hochschulen, Universitäten haben alle zusammen oder untereinander Kooperationsbeziehungen. Da klappt das wunderbar. Meine Jungs hatten Highschool USA gemacht, das erste Auslandsjahr englischsprachig. Das empfehlen wir auch immer, das Englischsprache zuerst zu machen, Priorität Englisch. Und dann haben sie ein Jahr in Spanien studiert und da haben sie Englisch, Spanisch als Umgangssprache gelernt, was für die Unternehmen wieder wichtig ist. Und da deckst du drei Viertel der Welt ab und das passt dann schon. Also wie gesagt, die Hochschulen, das kommt auch noch dazu in Deutschland, auch die Kleinen hier in Sachsen sind weltweit anerkannt, die Kleinen hier in Sachsen auch durch die ddr und äh, wenn ich da eine Hochschule, eine Universität im Ausland finden will, die weltweit anerkannt ist, sind natürlich entsprechend die Hochschulgebühren exorbitant hoch. Verschulden sollte man sich für ein Studium nicht. In USA, die Studenten sind mittlerweile alle verschuldet, 120.000 Dollar. Das ist schon eine Messlatte. Also, wie gesagt, da gibt es in unseren Beratungen auch Hinweise. Warum nach dem Bachelor nicht gleich einen Master machen? Die meisten machen sofort äh, nach dem Bachelor ihren Master, weil sie haben Angst haben, in ein Unternehmen zu gehen. Der Master ist aber vertiefend. Also muss ich ja erstmal rausbekommen, wo meine Interessen sind. Da geben wir Hin Hinweise. Äh, Masterstudium im Ausland, warum ist das besser? Informieren wir, wann gibt es die besten Förderprogramme? Die besten Förderprogramme fürs Ausland gibt es immer in Ausbildungsphasen, also sprich Schule. Studium, Ausbildung und dann später mal in der Weiterbildung für Erwachsene, also wenn das eine Beziehung zum Beruf hat, dann äh, gibt es Förderprogramme, da wird das alles schön äh, gefördert und, und dadurch ist die Finanzierung überschaubar. Und ein möglicher Werdegang, den zeigen wir auch noch auf, äh, von Schulabgänger zum Weltbürger, Kommen Sie mit Ihrem Kind, danach haben Sie einen guten Überblick, was alles möglich ist. Sie werden ziemlich entspannt dann sein, denn egal, wie Ihr Kind die Schule verlässt, 100% mit dem Realschulabschluss und danach ist alles offen. Und Ihr Kind wird dann selbst entscheiden, in welche Richtung es gehen möchte. Ich freue mich auf Sie, melden Sie sich, machen wir einen Termin. Ansonsten verbleibe ich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Video, Ihr Horst. Ciao.